0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la quête du manager. Aujourd'hui, j'ai décidé d'illustrer l'épisode de la semaine dernière concernant la satisfaction au travail. Et pour cela, je reçois aujourd'hui mon amie Sana, qui avait envie de vous partager son expérience concernant justement la satisfaction au travail, du point de vue du collaborateur. Bonjour Sana. Bonjour Sarah, merci de me recevoir dans ton podcast aujourd'hui. Avec plaisir Sana alors déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter peut-être dire un, oui, peu, bien sûr. Hein. dire un peu dans le, enfin, le domaine dans lequel tu travailles et les missions que tu fais euh, habituellement dans le cadre de ton, de ton métier. Bien sûr. Euh, eh bien, bonjour à tous. Je vais prendre quelques minutes pour me présenter. Donc voilà, je m'appelle Sana et je suis euh, ingénieure d'application euh, en diagnostic in vitro. Donc ça veut dire que je travaille pour une entreprise qui va commercialiser des, des automates qui vont servir à, à diagnostiquer certaines pathologies. Et je suis là en support scientifique euh, et de temps en temps en technique sur une partie du monde. Euh, voilà, donc c'est un travail que j'ai commencé il y a, depuis que je suis sortie de l'université, j'ai toujours euh, euh, travaillé dans ce domaine-là, et il y a un an et demi à peu près, j'ai intégré une nouvelle entreprise. C'est dans cette nouvelle entreprise justement euh, que tu voulais partager ton expérience, ou du moins c'est là où tu as reconnu certaines parties de la satisfaction au travail du premier épisode Oui, tout à fait. Quand euh, j'ai écouté ton premier épisode, je me suis reconnue dans pas mal de points que tu as cité et du coup, bah, ça m'a fait plaisir que tu me proposes justement d'intervenir aujourd'hui parce que euh, ça me paraissait intéressant aussi de présenter mm-hmm. le point de vue d'un, du côté du cal- collaborateur mm-hmm. et euh, pas seulement du côté du manager. Bien sûr, mm-hmm. bien sûr. Et justement, c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Donc, euh, en gros, explique-nous un peu la situation sans forcément aller dans les détails et, euh, et voilà, dis, dis-nous ce qui s'est un peu passé euh, là dans les, dans les derniers mois. Ok, très bien. Euh, donc Du coup, comme je l'ai dit précédemment, c'est une entreprise que j'ai euh, intégrée il y a à peu près euh, un an et demi et le principe était euh, de travailler en binôme mm-hmm. avec, euh, avec une nouvelle personne et donc du coup euh, de monter en compétences grâce à, à la formation. Et les connaissances de cette personne-là. Mmh. Euh, il faut savoir que quand tu commences dans cette entreprise, tu as une certaine gamme de produits dont tu es en charge. Mmh. Et voilà. Donc après, comme je dis, tu apportes du support sur ces produits-là. Et euh, malgré le fait que les entretiens s'étaient très bien passés, très bien déroulés, euh, quand je suis arrivée, j'ai été... Euh... Euh, excuse-moi, je te coupe, tu parles des entretiens d'embauche Oui, tout à fait. Oui, voilà. oui, pardon, des entretiens d'embauche. Ouais. Donc, euh, j'avais vu justement, pendant ces entretiens, mon futur binôme, D'accord. avec qui le courant est extrêmement bien passé. Donc, euh, je suis arrivée, on va dire, le premier jour, euh, le cœur léger. <rire> Et ça a été un peu compliqué, parce que je pense que cette personne n'avait pas l'habitude de, de travailler en binôme. Et que, justement, cette nouvelle façon de travailler lui a été plus imposée qu'autre chose. Et ça s'est vraiment ressenti euh, dès mon intégration. D'accord ce qui a été compliqué c'est d'arriver avec un certain bagage scientifique et professionnel et d'avoir l'impression n'avoir rien du tout en fait euh, ils me considéraient d'une manière comme si je enfin comme si je sortais de l'université ou que j'avais zéro connaissance euh, souvent dès que je tenais un discours euh, du coup derrière euh, c'était dévalorisé mm-hmm. donc euh, ça a gravement gravement imputé euh, ma ma motivation tout simplement au travail et c'était assez parce que c'était une des premières fois de ma vie où le fait que quelqu'un dénigre mes propos et ma façon de travailler euh, en permanence, je me sentais plus légitime sur le poste. Mm-hmm. Déjà que c'est compliqué d'a- d'acquérir de la légitimité quand tu commences dans une entreprise, mais alors là c'était encore plus. Euh, ce sentiment-là était encore plus présent et tout de suite j'ai eu aussi justement le syndrome de l'imposteur de ne plus être à ma place ou de ne pas être à ma place, d'avoir euh, peut-être euh, falsifier ma personnalité ou mes connaissances pendant les entretiens d'embauche. Donc psychologiquement, ça a été un, un coup assez fort. Mmh. Et j'en ai parlé à mon manager euh, assez euh, assez rapidement. Mmh. Tout ce que tu décris là, c'est arrivé euh, assez rapidement dans les premières semaines ou bien tu as pu l'observer en quelques mois en fait Bah justement, c'est là où où c'est intéressant, c'est une bonne question. En fait, c'est arrivé très rapidement. Et c'est ce qui m'a surpris parce que en général dans ce genre de problème c'est d'abord tu t'entends bien avec la personne ensuite peut-être qu'il y a des euh, des soucis euh, de de mésentente au niveau peut-être des caractères ou de la façon de travailler là c'est quelque chose qui s'est installé je dirais la première semaine la première semaine ah ouais c'était assez tôt quand même oui oui c'était très rapide et euh, j'en ai parlé à mon manager euh, pas tout de suite mm-hmm je me suis dit que peut-être que, que, la, que justement mon binôme passait une mauvaise période. Enfin, j'ai essayé d'être un peu compréhensive. Donc, en ai parlé peut-être au bout de, je dirais, euh, ouais, deux mois, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Quand tu lui en as parlé, il était assez ouvert à la discussion. T'as eu, est-ce que tu as ressenti une sorte de frein ou de limite Alors oui, il était très ouvert à la discussion. Et, euh, et d'ailleurs, c'est un point qui m'a beaucoup apaisée parce que j'avais beaucoup d'appréhension avant de lui parler. Après, c'est un manager qui est très bienveillant, vraiment. Et ça, je l'ai senti depuis le début. Donc, euh, en tout cas, en tant que collaboratrice, c'est important, euh, enfin, dans, dans ma vision du travail en tout cas, c'était important pour moi d'avoir un manager euh, qui soit à l'écoute et surtout qui soit compréhensif. Et c'était le cas avec cette personne-là. Et euh, là où, où je pense avoir bien présenté le problème, c'est que j'étais factuelle, c'est-à-dire j'ai essayé le moins possible mmh. de partir dans euh, le sentimental, mmh. et voilà, donc j'ai sorti des, des faits qui m'avaient marqué et euh, la façon dont moi, je, je vivais la situation, sans faire de projection, c'est-à-dire que j'ai pas dit oui. Euh, je pense que cette personne-là a telle 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 pensée euh, oh. me concernant, que peut-être qu'il, qu'il a ça 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 comme problème psychologique au niveau de son ego, que sais-je Non, j'ai été, euh, j'ai vraiment parlé de moi, okay. mon ressenti et euh, et le mal-être que je pouvais prouver à okay. ce moment-là. D'accord. Déjà, c'est très intéressant parce que je pense que justement pour euh, avancer dans ce genre de conflit, c'est vrai que le, le, le fait de parler justement avec des faits et de, d'avancer les choses de manière factuelle, je pense que ça aide déjà beaucoup au débat, à la résolution du conflit. Toi, tu ressentais quoi exactement à ce moment-là ben, Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'était euh, ce sentiment de ne pas être légitime à ouais. mon poste ou euh, que ma personne n'était pas assez... Euh, enfin, que je ne suffisais pas... Ouais. Euh, euh, justement euh, au niveau de mes compétences peut-être même euh, j'ai remis aussi en cause peut-être ma ma façon d'être j'ai essayé euh, de, peut-être de changer un peu mon mon comportement mon caractère qui pourtant enfin après <rire> c'est un avis purement personnel je n'ose pas être une personne très euh, compliquée à vivre à la base <rire> mais bref euh... ouais, voilà j'ai essayé de faire beaucoup d'efforts sur moi-même et c'est là où je me suis rendu compte que ça me coûtait non pas euh, seulement professionnellement, mais que ça me coûtait aussi personnellement. Et ça a commencé à impacter ma vie personnelle. Donc j'en faisais des cauchemars, j'allais au travail la boule au ventre, je faisais de plus en plus de télétravail. Mmh. J'arrivais pas à me concentrer mmh. et je suis rentrée dans une sorte de cercle vicieux. Ou du coup, vu que j'arrivais pas à me concentrer, euh, je culpabilisais, et je culpabilisais, ça me bloquait, donc j'arrivais de moins en moins à faire, et vu que j'arrivais de moins à faire, ben, j'avais du coup euh, mon binôme qui était de moins en moins compréhensif et qui en rajoutait une couche. Donc voilà, je suis arrivée à un extrême, à un moment où euh, le ça me faisait pleurer d'aller au travail. Genre je pleurais avant d'aller au travail le matin. On voit beaucoup de stress, d'anxiété, tu vois, si en plus tu, tu ressens énormément de, d'angoisse et de. Euh, c'était, ouais, c'était de, la, de l'angoisse oui, c'était en difficile. fait, ouais, c'est ça Ouais, c'était, c'était difficile à vivre, ça, c'est sûr. Et, euh, et donc, tu m'as parlé de ton manager qui, de mmh. base, tu m'as dit, est très bienveillant. Est-ce qu'il a mis des choses en place quand tu lui en as parlé Est-ce que tu as senti que tu étais écouté par rapport à tes problématiques alors j'ai senti que j'étais écoutée et euh, là où j'ai senti une difficulté euh, de la part de mon manager, c'était euh, à prendre des décisions ou à mettre en place des actions fortes. C'est-à-dire que C'est-à-dire il était beaucoup dans la discussion et la résolution de conflits par la parole. D'accord. T'aurais aimé qu'il agisse plus Oui, je pense que euh, vu ce que j'avais décrit. Qu'il aurait fallu mettre en place des actions plus concrètes mmh. avec des objectifs. Parce que quand on est dans un, comment dire, dans un cas de figure où les personnes, en fait, n'ont pas la volonté au niveau personnel, ce qui était le cas, justement, avec cette personne-là, c'est que, en fait, on est arrivé à un point où il n'y aura pas de, de déblocage, il n'y aura pas de prise de conscience, ou alors, euh, les chances sont abs- sont très fines. Donc, euh, voilà, peut-être que la de la part du manager, mettre en place un, un calendrier euh, avec des actions définies et des objectifs définis, je pense que ça aurait plus fait avancer euh, le problème que, que justement en mettant en place des, des réunions de, de dialogue, ce qui pourtant, enfin, ce qui était une très bonne intention de sa part. Et déjà, je le remercie de l'avoir fait, mais euh, clairement, pendant les réunions, la, mon binôme ne parlait pas. N'ouvrez pas la bouche, parlez pas, regardez dans le vide et répondez pas. Et euh, là, tu me parles de réunions, c'est des réunions où vous étiez que tous les trois ou... Ok, d'accord. Ouais. Oui, tout à fait. Mmh. Oui, tout à fait. T'as pas vu de résultat après ces réunions Oui. C'est ça, euh, tout à fait. J'avais l'impression d'être vraiment en face d'un, d'un mur et... M- Peut-être que ce genre de format de discussion, ça peut débloquer quand les deux personnes ont la volonté d'avancer. Mais si on est dans un contexte où une des deux personnes ne veut pas avancer ou ne veut pas aller dans la direction qu'on lui propose, dans ce cas-là, c'est le... ces réunions sont stériles, clairement. Euh... Mais ces réunions, elles ressemblaient à quoi Est-ce que c'était une sorte de sermon de la part du manager Est-ce que c'était... Euh... Est-ce que, en gros, vous parliez des... De, la pers- de vos personnalités est-ce que c'était euh, au contraire euh, vraiment euh, basé sur vos missions et vos euh, vos objectifs en fait euh, avec votre euh, votre travail en fait alors euh, non c'était pas du tout un sermon alors ça s'organisait de la manière suivante donc on était tous les trois dans une salle le manager ne parlait pas et on devait euh, échanger avec euh, cette personne là et voilà et donc du coup c'était par exemple toujours moi qui commençais le débat qui essayait d'aller vers lui, et même physiquement, il était vraiment très mmh. renfermé. Et, euh, et voilà, et donc bon, à la fin, au bout d'une heure, une heure et demie, on arrivait à sortir quelque chose. Et encore, c'était, c'était très succinct, les actions qui étaient mises en place, c'était faire un check. Faire un check toutes les trois semaines, faire un check toutes les deux semaines. Un check de quoi Mais justement, c'est là où c'était flou. Ah oui, d'accord. Mmh. Ok, je vois. C'est savoir. En gros, c'était euh, « Est-ce que ça va mieux ?» voilà. Entre vous, au niveau du travail, au niveau, enfin, au niveau de la personnalité c'était, c'était... En fait, les deux sont absolument corrélés. C'est-à-dire que si ça va bien entre nous, ça va bien au niveau du travail. Donc euh, c'était là, la vraie question, c'était « Est-ce que vous avez réussi à... » On va dire que c'était hybride. Est-ce que vous réussissez à travailler ensemble et Est-ce que vous réussissez à trouver un terrain d'entente, même mmh. euh, en dehors euh... Et est-ce que tu sens que euh, à l'origine, tu vois, euh, quand tu es arrivé dans l'entreprise, est-ce que tu as senti que tu avais été euh, intégré correctement Est-ce que tu as été formé dès le départ Est-ce que tu as senti un accompagnement en fait à ta, à ta prise de poste alors, tout ce qui va être administratif, vu que c'est un grand groupe, euh, oui, bien sûr, j'ai été euh, accompagnée, mais tout ce qui va être euh, formation, euh, on va dire, sur les, sur les instruments et sur la prise en main du poste, toutes ces missions ont été confiées à mon binôme. Donc là, ok, c'est... donc ça explique beaucoup de choses, d'où le tout ce qui est syndrome de l'imposteur, tout ça, parce qu'au final, tu pas été formé correctement, de ce que tu me dis, euh, aux, aux, nouvelles, aux nouvelles machines, quoi oui exactement, j'ai pas été euh, formée déjà techniquement, euh, idéalement, parce qu'en fait je recevais les informations vraiment au coup de goutte, mm-hmm. et en plus de ça, ce qui s'est passé c'est que, euh, comme je disais au, au début de l'épisode, il y avait beaucoup de, de moments où j'essayais de gagner en autonomie, et où euh, bah, clairement euh, on me coupait un peu les ailes. Ah, tu sentais qu'on ne te laissait pas... Euh... Que, cette en partic... que cette personne-là en particulier, en particulier pardon, euh... ne voulait pas que je sois, on va dire, son égal ou alors euh, trop vite. Ok, d'accord, <rire> je, je vois. Et, euh... Du coup, tu en as parlé à ton manager et est-ce que tu lui en as parlé plusieurs fois durant ces derniers mois ah, Je lui en ai parlé, euh, je pense, plus d'une une dizaine de fois. On faisait des points très régulièrement, donc je m'en suis jamais cachée et et ça a été vraiment en dents de scie, donc c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça allait mieux, des moments où ça allait moins bien, et euh, jusqu'à ce que euh, ben justement cette personne ben, ne me calcule, passez-moi l'expression, ne me calcule plus. Et en fait, vu que j'avais été mal euh, mal formée dès le début. Et ça a été très compliqué pour moi du coup de continuer de travailler, de continuer à travailler sans les, des bases solides mmh. et, euh, et et donc ça a fini d'entamer complètement ma motivation et et malgré le fait que mon manager était au courant et essayait de on va dire d'arrondir les angles et d'arranger tout le monde il euh, n'y a pas eu vraiment de, de, de cou- ouais c'est ça on n'a pas eu de happy end et et moi j'ai commencé à chercher du travail ailleurs et j'ai trouvé. Et donc, ben, voilà, je quitte l'entreprise dans quelques mois. D'accord, ok. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es arrivé dans l'entreprise. On t'a vendu un poste. Oui, Oui, tout à fait. Et je sais que tu es quelqu'un qui est très attaché justement à la technique, à, à la connaissance. Scien... Enfin, tu as vraiment une formation scientifique très poussée. Donc, je sais que ça te tient à cœur de bien savoir ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe. On t'a vendu un poste euh, avec en gros une un gros décalage entre... entre la fiche de poste et, euh, et le quotidien. Parce que par exemple, dans la fiche de poste, j'avais aussi de nombreux déplacements puisque je couvrais une zone géographique très grande. Et au final, en un an et demi, je ne suis pas partie une seule fois. D'accord, ok. Donc, il euh, y a vraiment un gros décalage entre mmh. ce qu'on t'a vendu et la réalité. C'est ça. On est d'accord Il y a eu aussi un, un mensonge au moment du recrutement qui était que mon poste... Euh résulté d'une résulté pardon d'une ouverture de poste parce que il y avait une trop grande activité et la réalité était que la personne qui était sur mon poste avait démissionné. Tu aurais aimé comprendre pourquoi la personne avait démissionné Alors en soi, ça aurait pas changer ma motivation à intégrer l'entreprise mais euh, mais c'est sûr que ça titille un peu la curiosité dans le sens où quel est l'intérêt de tout simplement enfin de ne pas dire la vérité et de tout simplement dire que euh, la personne qui était en poste a décidé de quitter l'entreprise et il n'y a pas de souci avec ça donc voilà c'était euh, un après ça c'est anecdotique mmh. mais ça participe aussi à une ambiance de travail un petit peu lourde mmh. de, de savoir qu'on remplace une personne. Et que c'est pas une ouverture de poste, c'est différent. Et si je peux juste ajouter quelque chose avec un peu de recul oui, sur oui, ce qui ça. s'est passé, etc. Je pense qu'il y avait une fracture aussi euh, générationnelle. Parce que mon binôme était beaucoup beaucoup plus âgé, quasiment euh, pro- proche de la retraite. Et la façon d'appréhender le travail était complètement différente. Et de par sa rigidité, il ne concevait pas une autre façon de travailler que la sienne. Il n'y a qu'une bonne façon de faire. Ah, d'accord. Et les autres euh, façons ne sont, pas, ne sont pas viables. D'accord, ok. Donc, euh, ouais, tu as senti que c'était vraiment une ancienne vision de voir les choses et qu'il n'y avait pas forcément la nécessité mmh. d'amélioration, de partage de connaissances ou ouais, d'amélioration en fait, euh, du poste ou des missions en fait, que vous deviez faire mmh. ensemble au final. Pourtant, c'était un, un statut de cadre. mais qu'il fallait rentrer dans un moule et surtout pas en sortir et que si on en sort c'est que on est un, un mauvais un, un mauvais élément d'accord ok ouais tu t'es sentie pas forcément à ta place en fait là bas ouais et au risque de me répéter je pense que c'est un que c'est un un souci générationnel dans le sens où peut-être que bah, justement toi c'était quoi ta vision du travail en fait, si tu compares ta vision du travail à la sienne ou la leur, si le reste de l'équipe pensait pareil, euh, ça serait quoi ta définition et la leur C'est une question à laquelle c'est assez compliqué de répondre parce qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Donc, Si je peux faire une petite liste comme ça à froid, je <rire> dirais euh, que la... le paramètre le plus important déjà, c'est l'accomplissement de soi-même, l'épanouissement. Dans la mesure du possible, remplir des tâches qui nous intéressent, ne pas être figé et répétitif dans son quotidien, avoir la possibilité de, de tester des nouvelles choses, la bienveillance, avoir le droit de se tromper. Ça aussi, c'est très important pour moi, c'est-à-dire que quand on prend une, une nouvelle position, on va forcément se tromper et il faut qu'on soit OK avec ça et ne pas avoir peur de le faire. Et, et surtout, la synergie d'une équipe est hyper importante. La dynamique de cercle vertueux est hyper importante pour des personnes qui, en tout cas, comme moi, marchent à la motivation. S'il n'est plus présent, en fait, il n'y aura plus de motivation. S'il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de volonté de travailler. Et s'il n'y a plus de volonté de travailler, il ben, n'y a plus de travail. Quelle était sa vision du travail, à lui, comparée à la tienne, en fait Qu'est-ce qui ne collait pas, selon toi Parce que tu dis que c'est un problème générationnel. À quel moment, en fait, tu vois une scission dans vos visions du travail en fait, je pense que c'est l'approche qui est différente. Donc, euh, de toute façon, je vais pas euh, cracher complètement sur cette personne parce que c'est une personne compétente dans son travail, ça c'est sûr. On, a, on en a parlé, toi et moi, euh, en off. Il y a cette vision du travail pénible. Donc, pour que le travail soit bien fait, il faut que ce soit pénible. Il faut que tu souffres et euh, il faut souffler toute la journée. Il faut expliquer à quel point c'est dur ce que tu fais, à quel point c'est compliqué, et à quel point tu es la seule personne... Euh, <rire> puisse justement assurer le poste. Et donc du coup, je pense que, paradoxalement, cette vision un peu, on va dire, négative négative, est un bon moteur personnel pour certaines personnes, parce que du coup, ça va les, les inciter à, à faire les choses de façon très rigoureuse, très carrée, qui, on le sait très bien, dans un monde scientifique, sont des qualités indispensables. Mais, à notre époque, on a justement cette dimension humaine qui est tout aussi importante, surtout quand on cherche de la productivité, que cette dimension technique. Et j'ai l'impression que dans la génération, on va dire euh, au-dessus de la nôtre, des fois c'est euh, c'est une dimension qui est négligée. Et c'est fort dommage parce qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs études qui ont été menées qui montrent que quand on est dans une dynamique positive, on est plus productif. Ce qui est fou depuis tout à l'heure, c'est qu'on retrouve plusieurs caractéristiques qui rentrent totalement dans la satisfaction au travail, tu vois. Typiquement, quand on parle de formation, d'entretien d'embauche, je reconnais l'aspect cognitif de la satisfaction au travail euh, qui, justement, a été défaillante vu que toi-même, tu m'as décrit un énorme écart entre ce qu'on t'a vendu et la réalité. Tout à fait. Donc déjà, là, on retrouve un aspect de la satisfaction au travail qui fait que, justement... Ça provoque une insatisfaction. Donc on commence bien avec l'aspect cognitif. Pour l'aspect cognitif, tu l'as très bien décrit aussi, c'est tout, les, tout, tout ce que tu as ressenti par rapport à, à justement tes expériences. Donc là c'était en l'occurrence par rapport à un collègue et à une situation donnée. Mais euh, tu as ressenti beaucoup de stress, d'angoisse. Euh, tu m'as parlé du syndrome de l'imposteur et de cercle vicieux même. Là encore on retrouve l'aspect affectif. Et enfin, pour l'aspect conatif, donc je rappelle, c'est les stratégies en fait que tu as essayé de mettre en place pour augmenter ta satisfaction au travail. On retrouve clairement les stratégies comportementales et conatives, parce que dans les stratégies comportementales, tu es allé voir ton manager, plusieurs fois même. Vous avez fait des réunions, et là, dans les décisions que tu as prises là, ces, ces derniers mois, en fait, c'est que tu as décidé totalement de, de changer de travail, donc de démissionner. Tout à fait. Et de changer de métier même, au final, non euh, oui, de m'orienter vers un autre métier que le support, mmh. donc vers un métier un peu plus euh, commercial. Euh, ça, c'est pas du tout lié à l'expérience que j'avais, c'est juste une volonté euh, d'évolution ouais. que euh, je voulais mettre en place. Et euh, voilà. Et dans les stratégies euh, comportementales, là, dont tu parlais, il y avait autre chose que j'ai essayé de faire, c'est de diversifier les les, les missions de la fonction. C'est-à-dire que vu que euh, j'avais pas accès à certaines fonctions, ah non, parce que justement, cette personne avait un peu la main mise dessus. J'ai essayé de diversifier, de par par exemple des propositions de formation qui n'existaient pas encore euh, sur le poste, des propositions de réunion, des échanges euh, euh, entre les différentes équipes du service. Mmh. Donc voilà, ouais, une sorte d'échappement. <rire> ouais, tu as essayé de mettre des actions en place, encore une fois, pour... Augmenter ta satisfaction Exactement. ou diminuer ton insatisfaction. Ce Exactement. qui est, il y a eu une volonté, tu vois, d'améliorer cette situation au final. Ah oui, oui, clairement. Parce que je voulais pas me morfondre dans cette situation et subir, ouais. surtout, parce que de toute façon, aussi au niveau de, de comme on dans dit, l'issime. de la vie, ça, de l'estime, de ma vision du travail, le but c'est pas juste d'arriver, de, d'attendre que la journée passe et euh, d'empocher euh, mon, mon chèque à la fin du mois. Mmh. C'était vraiment de, produire d'être une ressource et de d'accroître la productivité de l'entreprise c'est c'est, c'est le jeu. Donc euh, voilà. Ouais, mais ce que tu avais cette envie de travailler justement tu as dit tu l'as dit tout à l'heure tu étais motivée dès le départ, tu voulais être productive et là tu t'es retrouvée devant euh, un mur comme tu l'as décrit qui t'a empêché justement de de mettre des actions en place et de travailler comme tu l'aurais voulu finalement. Oui, exactement. C'est, en fait, euh, t'as tout résumé. <rire> t'as tout résumé. Et, et tu sais, on parlait de l'aspect conatif. Donc, il y avait les stratégies comportementales, on l'a décrit, et t'as les stratégies cognitives. Et à un moment, tu m'as dit aussi que t'as essayé de prendre sur toi. Eh ben, c'est ça, euh, les stratégies cognitives. D'accord. Et euh, okay. tu vois, c'est, c'est cette situation-là qui peut mener Euh, Ce que je disais dans le podcast euh, aux démissions silencieuses, c'est que au final tu dis que c'est pas si horrible que ça, mais en même temps tu te fais beaucoup de mal parce que ben tu parles pas et tu justement tu mets pas des actions en place, donc ça ça revient à être très délétère. Oui, tout à fait. Et euh... Et je crois que tu l'as ressenti comme ça de toute façon. Oui, je l'ai ressenti de cette manière-là, parce que alors, les actions avaient été mises en place, mais elles n'étaient pas efficaces. Oui, d'accord. Et donc, du coup, là, tu es plus dans une position où tu subis, ouais. que tu subis après avoir agi, et ça d'accord. crée énormément de frustration. Mmh. Et je répète, mon manager est une personne très bien, vraiment, j'ai rien à lui reprocher, mais en tout cas, d'un point de vue collaboratrice... Si je peux donner un conseil au manager. <rire> je t'en prie. <rire> Ce serait justement de, alors, le, le dialogue, c'est super. Il faut dialoguer. Et c'est déjà un bon pas en avant parce que je sais que beaucoup de managers ne le font pas. Mais mettre en place des actions concrètes, c'est beaucoup plus efficace. Mmh. Il y a une mésentente euh, au sein de l'équipe. Où des personnes, par exemple, qui, qui ne veulent pas avancer dans, dans la direction qu'on leur propose. Voilà, leur mettre des objectifs et peut-être mettre ça aussi dans les euh, dans les objectifs ouais. annuels. Voilà, en fait, c'est, c'est l'année la carotte. Hein. Oui, ouais, bien s'... sûr. On toi, parce que toi, de toute façon, tu cherchais aussi plus de clarté, au final, et surtout une direction dans laquelle avancer. Au final, là, tu ne savais pas du tout où aller. Il y avait un mur à chaque fois que tu essayais d'avancer quelque part, en gros, c'est ça C'est exactement ça. Et pourtant, euh, j'ai fait preuve de remise en question ouais, et, et je l'ai dit texto. Il faut me dire s'il y a quelque chose que je fais mal... Mmh. Il n'y a pas de problème, dites-le moi et je corrigerai le tir, parce que de toute façon, je sais que mmh. je suis là pour apprendre, je ne suis pas parfaite, bien enfin sûr. bref. Et je demandais que ça, à être driver. Mais alors, l'autonomie du salarié, du collaborateur est une chose euh, est super. Moi, j'aime bien travailler en autonomie, tout ça. Mais quand on intègre une nouvelle entreprise, on n'a pas les codes, on n'a pas le... On ne sait pas comment ça fonctionne. Il faut qu'on soit drivé mmh. pendant un certain temps. Et si on n'est pas drivé depuis le début, c'est là où ça devient compliqué. ouais tu as besoin d'un cadre, en fait. Exact. Savoir euh, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce mmh. que je peux faire, où est que... ouais, ma limite aussi. C'est important de, de, le, c'est de le savoir assez vite, en fait. Mmh. Ça, ça va encore dans dans l'aspect cognitif, euh, mmh. dans les stratégies. Et il euh, y avait autre chose aussi euh, qui me revient maintenant et que j'aurais bien mis dans l'aspect cognitif, c'est ton intégration à l'équipe, je pense qu'elle a pas été forcément maîtrisée ou pas assez préparée, ce qui fait que tu l'as vraiment mal vécue et surtout euh, tu t'es jamais sentie faisant partie intégrante de l'équipe. Ouais, exactement. Euh, après, ce qui est particulier dans cette équipe, c'est que chacun, comme je disais tout à l'heure, est responsable d'une gamme de produits. D'accord, Donc, c'est, on... c'est ça. Donc, on est une équipe, mais au final, chacun travaille hmm. euh, en autonomie sauf justement le binôme que, que je formais. D'accord. Et voilà, après, c'est aussi peut-être une question de, de mentalité, de, de milieu peut-être qui est un peu spécifique. Je suis arrivée aussi dans un contexte où il y avait des énormes tensions dans l'équipe, mmh. des très gros conflits avec le manager. Donc, je me demande si justement, j'ai n'ai pas été, on va dire, un, un dommage collatéral. Ah ok, <rire> d'accord, je vois. Eh ben écoute, euh, Sana, je te remercie. Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir reçu dans ton podcast. C'était une expérience très intéressante. Mm-hmm. Et puis je pense que ça, ça illustre bien en fait le premier épisode parce qu'on arrive tu vois à, à bien les catégoriser et à mieux comprendre chaque aspect de la satisfaction au travail et justement de savoir comment améliorer tout ça. C'est très intéressant. Merci de nous avoir partagé tout ça Sana. Avec grand plaisir Sarah. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à laisser un commentaire ou des étoiles si ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode de la quête du manager.